0: Hej och varmt välkomna tillbaka till pingstrelationer podden Så roligt att du har hittat hit- Idag så ska vi prata om någonting som potentiellt kan vara lite jobbigt. Um, så jag skulle vilja att du sätter dig någonstans där du känner dig trygg. Att du kanske brygger en kopp te medan jag sätter igång inledningen här. Kanske att du fixar kaffe om du är som mig som hellre dricker kaffe än te. Om du promenerar runt i skogen eller är på väg till bussen. Bara liksom Se till att du har lite beredskap och lite marginal för att lyssna på det här området- för det kan vara lite jobbigt. Idag ska vi nämligen prata om förlåtelse och försoning. Jag kan tänka mig att du har hört många undervisningar på det här temat- förlåtelse och försoning. Antagligen har du hört många undervisningar som har gett dig mycket gott- och hjälpt dig med dina perspektiv på det här komplexa temat. För det är verkligen ett stort och komplext tema. Det finns mycket att säga- och det som vi som människor har med oss i ryggsäcken av erfarenheter och är och sår och sårbara punkter, det påverkar väldigt mycket hur vi tar emot undervisning på det här temat. Och det kan hända att du finns där ute som lyssnar som också har hört undervisning, som kanske inte alls har varit dig särskilt hjälpsam. Kanske undervisning som har skadat eller till och med fått dig att känna dig misslyckad, som kämpar med förlåtelse. För det är inte helt lätt. Du kanske finns där som har förstått koncepten kring förlåtelse men aldrig lärt dig att praktisera dem i livet eftersom exemplen som du har hört från estrader är långt ifrån ditt livssituationer. Oavsett vart du är i livet så hoppas jag att dagens avsnitt ska bli dig till hjälp. Så idag hoppas jag kunna gå igenom processen kring förlåtelse. Hur den ser ut och hur den bör se ut för att vi faktiskt ska kunna släppa taget och läka. Men innan vi går igenom hur vi förlåter så behöver vi förstå lite mer om varför vi ibland inte förlåter. Oförlåtelse, vad det leder till i våra liv, vad anledningarna, vad skyddsmekanismerna, vad försvarsmekanismerna är som leder till att vi ibland håller oförlåtelse mot oss själva och mot varandra. För det är inte så att vi gör det. Medvetet. Vi gör oftast, i alla fall inte det, medvetet- med någon slags agenda av att leva i oförlåtelse och leva i oförsoning. Och det har hänt att undervisning ibland har varit lite skadlig- och kommunicerat kring oförlåtelse på ett sätt som att vi aktivt väljer det. Men allra oftast så sker de här mekanismerna på en omedveten nivå- och om vi börjar förstå vilka underliggande anledningar, försvarsmekanismer det är som leder till att vi inte fixar det här med förlåtelse. Så kan vi också börja släppa fram dem i ljuset och läka ifrån dem och släppa taget om dem. Därför att de kanske inte riktigt ger oss det som vi ibland tror att de ger oss. Så varför förlåter vi inte oss själva? Ibland är det så att vi tror... Och det sker som sagt oftast under medvetet, men du kanske känner igen lite av tendenserna ändå. Vi tror ibland att om vi inte förlåter oss själva så ska det leda till att vi kommer att komma ihåg att inte göra om det där dåliga vi gjorde. Att vårt dåliga beteende ska förändras om vi minns och påminner oss. Om vi hatar och klandrar oss själva för det som har blivit fel så tror vi någonstans att vi kommer att bli bättre. Då kommer vi minnas vad vi gjorde fel och minnas att inte göra om det. Ibland så tror vi att om vi håller kärlek och förlåtelse från oss själva så ska det på något sätt signalera till vår omvärld och bevisa att vi ångrar oss, att vi förstår att vi har gjort någonting fel. Ibland så håller vi förlåtelse från oss själva för att vi någonstans egentligen i djupet inte tror att vi är värdiga Förlåtelse. Vi tror att vi förtjänar att straffas. Att vi förtjänar att lida för det som vi har gjort fel. Och ibland är det så att vi tror att om jag håller det här emot mig själv så kommer Gud att veta att jag verkligen ångrar mig. Men alla de här anledningarna till att vi håller förlåtelse från oss själva det är liksom faktorer som på något sätt ska producera någonting gott i oss, men vi investerar inte i gott för att få det. Vi kan, kan inte så oförlåtelse och skörda förvandling. Vi kan inte eh, så med mörker, hat och skam och klander och tro att det ska kunna producera eh, skörda ljus och liv och kärlek i våra liv. Alla de här anledningarna de är på något sätt en, en eh, en skev bild av hur vi ska kunna producera liv och försonade upplevelser i vår värld. Vi kan inte kliva in i det som är skam, skuld, hat- och hålla det emot oss själva och tro att det ska leda till ett förvandlat liv. Bibeln lär oss att det är Guds godhet som leder till förvandling. Bibeln lär oss att Jesus löste hela frågan om både straff och värde på korset. Så vi behöver inte försöka lösa det själva och vi behöver inte bevisa för Gud att vi liksom ångrar oss eller att vi vet att vi egentligen förtjänar straffet han är så så generös och så god och vill så gärna betala de här skulderna åt oss, för oss, istället för oss. Så om vi istället skulle fokusera på den andra aspekten av det- Guds godhet, att det är den som leder till förvandling. Precis som vi pratat om tidigare avsnitt- att syftet med våra liv är att leva i kärlek, att leva älskade. Så att när vi har tabbat oss, istället dra nära kärlek- och komma nära den som är förlåtelse så behöver vi inte fastna i det här äckorhjulet av att hålla oss själva skyldiga och tro att den klanden ska leda till att vi förvandlas. Ibland är det så att människor runt omkring oss lär oss genom hur de beter sig och hur de behandlar oss. Att vi inte ska, kan, får förlåta oss själva. Om du har växt upp med en förälder eller kring en ledare eller i en kultur som konstant klandrar sig själv och hittar fel och uppenbart sätter det som ett exempel. Det här är modellen. Då blir det naturligt för dig att leva i oförlåtelse till dig själv. Och då kan du ta tid att bryta med sådana mönster. Men när vi börjar tro på att vi är värda kärlek att syftet med våra liv är att ta emot kärlek så vill vi inte längre straffa oss själva utan då vill vi dra nära kärlek när vi tabbar oss. Gud har bedömt oss som värdiga kärlek för vi är värda det priset som Jesus valde att betala och det var ett fullständigt pris. Så varför förlåter vi inte andra? Varför håller vi oförlåtelse mot andra människor? Det här är ännu lite mer komplext men det handlar om precis samma sak att skydda våra egna hjärtan vi tror ibland att om vi undanhåller förlåtelse så kommer den som skadat oss att förstå hur ont det gjorde och då kommer rättvisa att kunna skipas ibland så håller vi förlåtelse från andra människor för att vi vill ytterst sett bli förstådda vi vill att vår smärta ska valideras, att de ska förstå hur de skadade oss för att om jag inte kan förlåta dig så kommer du förstå hur ont det gör det som du gjorde mot mig. Ibland så tror vi att om den andra lider så kommer vårt lidande äntligen att räknas. Vi tror ibland att förlåtelse betyder att vi behöver släppa in personen i våra liv igen och lita på den. Och därför vill vi inte förlåta. Därför att vi är livrädda för vad det skulle innebära att behöva släppa in någon som har skadat oss. Vi tror att om vi fortsätter se på en person som en bov i våra hjärtan så är det något slags sätt att sätta upp ett skydd eller en gräns mot den personen och inte behöva släppa in den. Och vi tror ibland att vi behöver en anledning som rättfärdigar rättfärdiga varför vi sätter gränser till människor. Och då håller vi oförlåtelsen som en sån anledning. Vi tror att vi skyddar oss själva genom att inte förlåta. Att om jag inte förlåter dig så behöver jag aldrig släppa in dig i mitt liv igen. Och då kan du inte såra mig igen. Men vi hamnar i fel perspektiv igen här. Därför att förlåtelse och försoning är inte samma sak. Vi kan aldrig kräva försoning av någon. Och de kan inte heller kräva det av oss. Försoning är ett val, det går inte att forcera fram det. Tillit och försoning det byggs upp över tid och det behöver bevisas gång på gång för att det ska kunna bli bestående. Så istället för att gå med oförlåtelse och hålla de här falska anledningarna emot människor som något slags skydd för våra hjärtan. Så får vi istället lära oss att ta mandat och ansvar över våra egna liv. Sätta gränser och säga nej. Och komma ihåg att vi behöver inte släppa in människor i våra liv bara för att vi har förlåtit dem. Och vi kommer gå igenom det lite senare i det här avsnittet. Men om vi kan landa i den här grundtanken att Jesus löste både värdefrågan och strafffrågan på korset. Kan vi ha det som ingångsvärde nu? Att tänka att om Jesus löste värdefrågan och strafffrågan på korset så gäller det både för oss själva och för andra. Oförlåtelse, det leder till isolering och det skapar en vi-och-dom-mentalitet. Det stoppar möjligheten till försoning och upprättelse från att kunna komma som en gåva in i våra liv och det skapar bitterhet, sjukdom, ångest, rädsla en stor känsla av maktlöshet och hopplöshet det bygger offermentaliteter i oss och det gör oss arga och ledsna det skapar en massa skräp inom oss oförlåtelse, någon som har sagt det är som att dricka gift och hoppas att den andra personen ska dö Oförlåtelse håller oss bundna till precis det som vi vill komma bort ifrån och vi riskerar att attrahera och dra till oss precis det som vi så desperat vill vara fria ifrån. Därför att Det som vi fokuserar på det växer och oförlåtelse skapar stereotyper och filter som gör att vi ser världen skevt. Och oförlåtelse slutligen leder till att vi fastnar i vår smärta och får svårt att komma vidare i livet. När jag läser de här sakerna och när jag beskriver de här sakerna och när jag pratar om de här sakerna kring varför vi inte förlåter oss själva, varför vi inte förlåter varandra och vad oförlåtelse leder till så är det ju ingen av er som lyssnar som tänker ja precis så är det och så vill jag att det ska fortsätta vara. Och det är ju just för att mycket av det här sker omedvetet i det undermedvetna. Mycket av det här sker per automatik som försvarsmekanismer som våra hjärnor och hjärtan har byggt in för att hjälpa oss att inte bli skadade. Men den enda anledningen till att vi har byggt upp det här som ett sätt att skydda oss själva är för att vi inte riktigt har förstått konceptet förlåtelse på riktigt hade vi förstått konceptet kring förlåtelse på riktigt- så skulle vi inte behöva ha de här skeva försvarsmekanismerna- för att skydda våra hjärtan från smärta. Därför att att förlåta innebär inte- att du inte får sätta värde och validera- och bekräfta det som gör ont tvärtom. Och jag kommer gå igenom- ett bibelord och sen utifrån det processen kring förlåtelse. Hur du förlåter. Vad det faktiskt innebär att förlåta alldeles strax. Men först så skulle jag vilja säga att hur man ber om förlåtelse är också en väldigt viktig aspekt i det här. Därför att att be om förlåtelse det är kan man säga ett erkännande av skuld. Att säga att jag tabbade mig. Och jag är så ledsen för det. Jag kan se att när jag gjorde det här eller när jag sa det här så kostade det dig det här. Det är att ta ansvar för hur det jag har gjort eller sagt har påverkat dig. Och att be om förlåtelse, det är också den andra delen av det. Förutom erkännandet av skuld och ta ansvar för det, så är det också ägandeskapdelen där vi ber om en ny chans. Där vi ber om ett eh, förtroende igen. Där vi ber om försoning igen. Där vi faktiskt ställer frågan, kan du förlåta mig? Det blir ett skifte av makt. Och vi har nämligen ingen... Ingen makt eller inget inflytande över responsen på det när vi ber om förlåtelse. Vi kan inte eh, be om en ny chans för att kunna kontrollera utkomsten. Utan vi ber om en ny chans för att skifta maktpositionerna. Jag har skadat dig. Jag erkänner min skuld. Jag är så ledsen för det jag gjorde. Jag ser hur det kostade dig. Vill du ge mig en ny chans? Kan du förlåta mig? då flyttar positionerna från att jag skadade dig och trampade på dig och nu är du också skyldig mig att du ska be om ursäkt till att jag skadade dig du har nu mandat och makt över att säga vad nästa steg i vår relation blir ansvaret och ägandeskapet är så viktigt när vi ber om förlåtelse det är verkligen så men ibland så säger vi kan du förlåta mig? Utan att riktigt ge verktyg för hur vi ska förlåta. Och då skadar vi både oss själva, framtida relationer och egentligen även den som ber oss om ursäkt. Eftersom vi inte går på resan av vad förlåtelse är och inte på riktigt känner smärtan av förlusten. Av det som skadade oss, av det som hände oss. Vi är så rädda för smärta. Så fort vi blir medvetna om att den finns där så tenderar vi människor att vilja bli av med den, döva den, dämpa den, tysta den. Så vi säger, ja jag förlåter dig, innan vi är redo. Och ibland så lär vi barnen att be om ursäkt innan de är redo. Vi forcerar fram ord utan att hjärtat är redo. Eller så säger vi, ja men det gör ingenting. Trots att det visst gör någonting. Hur många av vi där ute kan dra er till tillfälle då någon har sagt, oh, förlåt mig. Och ditt svar har varit, det gör ingenting. Då blir det inte ett erkännande av skuld. Och det blir inte ett skifte av maktpositioner. Och det blir inget ägandeskap. Om vi säger det gör ingenting, trots att det visst gör någonting. Till och med när det är något litet som det har kostat oss, så gör det någonting. Till och med när det är någonting som känns trivialt, så gör det någonting. Och det gör någonting för ditt hjärta om du säger tack för att du säger det. Eller, ja, jag förlåter dig. Eller om du säger, ah, det gör ingenting, Nej, det var väl ingenting. Det är för att vår hjärna, den lyssnar mer på våra ord än andras ord. Den sätter större värde på våra egna ord om oss själva och till oss själva än andras ord. Så när du säger, ah, det gör ingenting, då lär du din hjärna att tänka och ditt hjärta att känna att det spelar ingen roll. Om människor trampar på mig. Det spelar ingen roll om människor skadar mig. Det spelar ingen roll om människor ser över mig. Det gör ingenting, det gör ingenting, det gör ingenting. Och ibland så lär vi barnen att svara på det sättet också. Och det är inte konstruktivt. För då växer de upp och blir små individer- som tänker att smärta inte spelar någon roll- och erkännande av skuld och ägandeskap inte spelar någon roll. Och det gör det. Det spelar roll. Så istället för att säga- förlåt och svara, jag förlåter dig- så skulle många av våra konflikter vara betjänt av- att vi istället sa, jag kan se hur jag har trampat på dig. Jag inser att när jag gjorde eller sa det här så sårade det dig. Jag är så ledsen för det. Kan du förlåta mig? Att det blir en fråga där vi skiftar maktpositionerna. Och om jag inte är redo att säga ja, visst- så kan jag säga, tack för att du säger det. Det betyder mycket för mig- jag vill förlåta dig. Och vill vi kunna säga jag förlåter dig direkt- så behöver vi vara medvetna om att förlåtelse- inte innebär att smärtan är borta utan bara att vi släpper taget om förväntningarna på att den som har sårat oss ska återgälda det som gick sönder. Det absolut viktigaste jag kan säga till dig om förlåtelse och försoning och förtroende det är att det är inte är samma sak. Förlåtelse det gör jag för min egen skull för att inte längre släppa runt på bördan och vikten av det som gjordes mot mig. Och försoning det kräver att vi båda vill och väljer att reda ut, ta ansvar, ta ägandeskap och att ett förändrat beteende kan visas. Och förtroende är någonting som byggs upp över tid, där vi visar gång på gång på gång att vi är tillitsfulla i en relation även efter ett försonande samtal där vi har rätt ut och tagit ansvar så kan förtroendet och tilliten vara skadad och kan ta tid att bygga upp och det är viktigt att komma ihåg att tillit alltid är valbart försoning alltid är valbart och ingen kan tvinga oss till det det får ta tid så här lär bibeln oss processen kring förlåtelse jag kommer läsa Matteus Evangelium kapitel 18 vers 21 till vers 35. Så här står det. Då kom Petrus fram till honom alltså till Jesus och sa Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra någonting orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger. Jesus svarade Jag säger dig, inte sju gånger utan 77 gånger. Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han gjorde granskningen förde man in en som var skyldig honom tiotusen talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas- tillsammans med sin hustru, och sina barn och allt han ägde- så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom. Ge mig tid så ska jag betala tillbaka allt sammans- då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sa, betala tillbaka vad du är skyldig mig. Den andra kastade sig ner och bad honom, ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sa, din husling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde inte du ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och i sin vrede lät han hans herrebödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er- som av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Det här är ju en, en spännande, hemsk och ganska galen bild- av förlåtelse. Men det finns några nyckeldelar som jag skulle vilja plocka ut- ur den här texten. därför att Det finns några viktiga beståndsdelar vi lär oss här- av vad förlåtelse faktiskt är. Vi lär oss att förlåtelse- är någonting, efterskänkning av skuld i det här fallet då, är någonting som kan liknas med bilden av redovisning. Att göra en beräkning, att ta reda på vad som är stulet ifrån en. Det, det börjar med att den här rike personen sitter där och går igenom, ah, är det någon som är skyldig mig någonting? Och han gör beräkningen, han granskar. Och så ser han att ja, det är en som är skyldig med 10 tiotusen talenter och det är liksom, jag vet inte om det är en miljon eller en miljard men det är massvis av pengar. En superstor skuld. En skuld som var omöjlig för den här personen att kunna betala tillbaka. Och då ser vi bilden av hur eftersom han inte kunde betala tillbaka den skulle han sälja som slav. För att, att leva i oförlåtelse, det är som ett slags slaveri till skulden vi inte kan betala. Den är omöjlig för oss att betala. Men trots att den var omöjlig för honom att betala så kastade han sig ner bönfäll och sa ge mig lite tid så ska jag betala tillbaka allt sammans. Vilket är helt orimligt. Han hade, det finns ingen chans att han hade någonsin kunnat betala tillbaka den. Men den här bönen väckte medlidande medkänsla hos den här rikemannen. Och han lät honom gå och efterskänkte hela skulden. Alltså hur mycket pengar som helst efterskänkte han och sa du är skuldfri. Och när den här personen går därifrån så möter han en annan man som är skyldig honom pengar. Men i proportion till de här eh, miljonerna, miljarderna tidigare i berättelsen så är den här personen skyldig kanske några tusen. En mycket mindre skuld men fortfarande en skuld som var skyldig honom och samma sak utspelar sig att den här personen som är skyldig honom pengar ber om tid och då ska han kunna betala igen det men han vägrar han vägrar och konsekvensen blir att han blir kallad fram till den personen som hade efterskänkt hans skuld och han blir satt i fängelse tills hela skulden skulle vara betald och där skulle han antagligen plågas av bödelsträngarna. och bilden säger till oss för det första att för att kunna förlåta oss själva och andra- så behöver vi vara medvetna om att vi har blivit förlåtna. Det första den här texten lär oss det är att för att kunna förlåta väl- så behöver vi vara medvetna om att vi allihopa, alla människor- Rub och stubb, varenda en av oss har en skuld som är så stor att den är omöjlig för oss att betala en sån här miljon miljard skuld som är orimlig för oss att någonsin kunna betala tillbaka och att Gud i sin godhet var så villig med, med stort nöje att kunna betala den åt oss att det var någonting han med, med medlidande efterskänkte oss att hans goda goda hjärta lät oss bli fullständigt skuldfria det behöver vi vara medvetna om när vi tänker på förlåtelse. Annars tenderar vi och riskerar vi att upprepa beteendet i berättelsen. att Vi har blivit eh, friköpta, vi har blivit skuldfria, vi har blivit liksom rentvättade. Vårt eh, skuldregister det är fritt, det, det är liksom utraderat. Men vi riskerar att hålla andra mot den här standarden som vi själva inte behöver hålla sig mot. Därför att Guds godhet har visat oss nåd och då har vi ett uppdrag att visa nåd mot andra. Men ibland i vår undervisning har vi sagt bara det. Vi har sagt ibland att eftersom Gud har förlåtit oss så måste vi förlåta andra. Och det stämmer. Vi behöver göra det. Det är en del av vårt uppdrag. Men du kanske finns där ute som har hört den här undervisningen och sett är lika med tecken med din frälsning, med din evighet, din relation med Gud och din förmåga att själv kunna förlåta. Det finns många texter och det finns många passager där det finns ett lika med tecken mellan att vi har blivit förlåtna och vi ska förlåtna. Men det är ett vackert koncept. Som återigen ger oss perspektiv på vem det är vi är placerade i. Det är för att vi är placerade i perfekt kärlek. Vi är placerade i Guds perfekta kärlek. Och anledningen till att vi kan förlåta är för att vi är placerade i kärleken själv. Och anledningen till att vi kan förlåta är för att han har förlåtit oss. Lever vi inte uppkopplade och medvetna i den relationen? I vår egen kraft är det väldigt svårt att förlåta. Så vi kan inte jämföra Guds förmåga och kapacitet att förlåta med vår egen förmåga att förlåta. Vi behöver komma ihåg att Guds nåd och godhet, kärlek och kapacitet är ändlöst stor. Och vår är mer begränsad, i alla fall i egen kraft. Och det här vet Gud. Det är absolut ingen nyhet för Gud. Och därför är det så viktigt och vackert att se att betoningen i berättelsen ligger på det uppriktiga hjärtat. Det uppriktiga hjärtat, det betonar nämligen inställningen, hjärtats position och attityd. Det betyder inte att det måste gå fort, att det ser ut på samma sätt varje gång eller att du förväntas göra helt rätt. Utan betoningen ligger på det uppriktiga hjärtat. I sista raden där så står det ju var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin bror. Ibland har vi betonat i vår undervisning den delen- som om det handlar om att um, vi ska hela tiden vara livrädda- för att vi inte har förlåtit på riktigt. Och har vi inte gjort det så är det kört, för då blir inte vi förlåtna. Men jag tror inte att det är det som ordet säger. Jag tror att ordet säger att hjärtats inställning är förlåtelse. En medvetenhet om att jag har blivit förlåten. Och den enda anledningen till att jag är kapabel att förlåta är för den kärleken som förlät mig. Så det är viktigt att säga det så här i början. att För att kunna förlåta så behöver vi vara medvetna om att vi har blivit förlåtna. Och sen lär oss den här texten fem punkter kring förlåtelse. Vad förlåtelse är, hur det går till. Och de punkterna ska vi gå igenom nu. Den första delen som vi lär oss av den här texten, är att det första man gör, och det här är det som många människor fastnar på, de skippar. De den här delen. De gör inte det. De säger att det, det är under blodet, det är, det är på korset alltihopa. Och så skippar de förbi den här riktigt viktiga punkten. Därför att nummer ett är, gör beräkningen. Vad är stulet ifrån dig? Validera det, sätt ord på det, räkna upp det. Vad har blivit taget ifrån dig? Vad är den här personen skyldig dig? Kort sagt, gör listan precis som i berättelsen. Den här rikemannen mannen satt och gjorde beräkningen, kungen. Han satt och gjorde en redovisning. Vad är de skyldiga mig? Och satt och gjorde hela listan. Det här är skulden. Den är på 10 000 talenter eller vad det nu är, miljoner kronor. Gör listan i ditt eget liv. Gör beräkningen. Sätt ord på det. Vad har blivit stulet ifrån dig? Vad har det kostat dig? Vad har den här personens agerande ord, beslut, vilja kostat dig? Vad har blivit stulet ifrån dig? Det är viktigt att sätta ord på det, att validera det, att faktiskt räkna upp det. det för att, vet vi inte att det finns en skuld att förlåta? Vet vi inte att det finns en, en skuld som ska betalas för oss? Då har vi ju ingenting att förlåta. Så vi behöver göra listan. Många av oss blir jättetriggade och tycker att det är jättejobbigt att göra listan. Det var ju mer vi skriver upp på listan, ju mer vi validerar och sätter ord på och räknar upp det som har blivit taget ifrån oss, desto mer hemskt känns det, desto mer svårt känns det, desto mer blödare Och ju djupare blir smärtan. Och det är jättejobbigt att känna så. Men det som är gott att veta är att vi stannar inte på punkt ett. Vi stannar inte i ett eltande av beräkningen av vad som har blivit stulet utan vi måste gå vidare till punkt två. Men vi måste inte skynda oss till punkt två. Därför att ibland så tar det tid att sätta ord på och validera och erkänna. Allt det som det har kostat oss. Och det finns heller ingen press att göra punkt ett inom en viss ram. Utan vi kan göra så mycket som vi minns. Och så kan vi gå vidare i listan. Och sen kan vi komma tillbaka och beräkna och validera mer saker när, vi, när de kommer fram. Eller när vi inser eller när vi ser i vårt liv att oh, jag upptäcker fler sätt som det här har kostat mig. Deras beteende har kostat mig. Och då går man bara tillbaka och gör listan igen. Nummer två. Bryt lögnen att den som sårat dig någonsin kan betala tillbaka eller återgälda den skulden. De kan inte det. Ingenting de gör kan betala tillbaka det som faktiskt blivit stulet. De kan ge tillbaka motsvarande om vi tänker oss att det är en miljon kronor som, som har blivit stulet ifrån dig. Så kan de betala tillbaka en miljon kronor till dig. Men det förändrar inte vad de tog. Såren det gav, smärtan som kändes, konsekvenserna det lämnade dig med. Det får det inte att bli ogjort. Även om förlåt sägs, även om försoning uppstår så finns det faktiskt ingenting som de kan göra som gör det ogjort och att smärtan och kostnaden inte längre är där. Vi behöver bryta lögnen att den som sårat oss kan betala tillbaks skulden. Det går inte och det är vad som sker också här. Personen i berättelsen kan inte betala skulden. Det är omöjligt. Det är svårt att erkänna det. Därför att vi vill så gärna... Det är en anledning att vi håller oförlåtelse. Att Vi vill så gärna att de ska veta hur djupt de sårade oss- så att de kan betala tillbaka. Men om vi bryter med lögnen att vad de än säger- hur de än gör, så kommer Fortfarande såren och tiden som förlorades och kostnaderna för den tiden som du levde med konsekvenserna av deras beteende fortfarande att ha hänt. Vi kan inte gå tillbaka i tiden med ett förlåt. Så vi bryter lögnen, det är nummer två. Vi gör beräkningen är nummer ett, vi bryter lögnen är nummer två. Nummer tre, vi ställer oss frågan, är det som Jesus gjorde på korset nog för att betala den här skulden åt dem i deras ställe. De kan inte betala, men kan Jesus det? Är hans blod dyrbart nog? Vi behöver ställa oss frågan om vår gudsbild, hur vi tänker kring det här. Och annars får vi resonera med Jesus tills vi tror på att det är så. Att, okej, okay, är det som Jesus gjorde på korset nog för att betala deras skuld- åt dem. Tror jag att Jesus kan betala vilken skuld som helst? Tror jag på riktigt att det han gjorde på korset stänger allas skulder, till och med den här? När vi har konstaterat om vi tror på det, då, och bara då, kan vi ge det till Jesus. Här, när allt det andra är gjort, då ger vi det till Jesus. När listan, beräkningen, är gjord. När lögnen är bruten och när vi har fastställt att vi faktiskt tror att det Jesus gjorde på korset är tillräckligt för att betala skulden åt dem. Då ger vi det till Jesus. Då lägger vi det vid hans fötter på korset. Och sen när vi har gjort det, nummer fem, då stänger vi ner skulden. Och här kommer den punkten som jag så många gånger har skippat till i förtid. Att stänga ner skulden. Jag har så många gånger velat skippa steg ett, två och tre. Och bara ge det till Jesus och stänga ner skulden. Jag ger det till Jesus jag stänger ner skulden. Men faktum är att om vi inte på riktigt erkänner, sätter ord på och validerar magnituden av det som blev stulet. Och om vi inte bestämmer för i våra hjärtan att de kan inte betala tillbaka det. Men Jesus kan. Så betyder det nästan ingenting- när vi ger det till Jesus. Då, då är det liksom bara ord. Och jag har gjort det. Många gånger. Jag har sakt till mig själv Nej, men det här är på korset, det här är under blodet och så är jag på något sätt sett som att jag slänger ner massa saker som jag inte tittar på i en säck knyter ihop den och kastar den till Jesus och bara tar hand om det här nu för nu ska jag leva fri och försonad men det är inte förlåtelse och det är inte en bra förutsättning för försoning att leva i oförlåtelse det är att välja att stanna kvar under bördan av det som hände- och välja att låta det driva dig. Vi kan se i berättelsen, vid två tillfällen så i den här liknelsen- så blir det bilden av fängelse och tortyr- eller liksom straff och lidande och smärta- och det är precis vad det innebär för oss att, att leva i oförlåtelse. Det är som att leva i slaveri som i den här bilden i berättelsen av det som har hänt oss. Därför att vi fortsätter att upprepa cyklerna fortsätter att repetera mönstren. Och vi kommer liksom inte ur smärtan. Det är inte lätt att förlåta, men det hjälper ingen att säga det är under blodet, även om det är det. För vi människor är så mycket mer vackert och komplext ihopsatta än så. Vi är mer mångfacetterade än så och förlåtelse är en process. Och det är därför jag älskar det här bibelordet för att förklara förlåtelse. Det handlar inte om att förlåtelsen ska ske snabbt och vara avklarad omedelbart. Det som betonas det är det uppriktiga hjärtat. Ett uppriktigt hjärta kan vara det hjärtat som säger Jesus, jag ser att det som blev stulet mig har kostat mig så mycket. Jag vill förlåta, men det känns så svårt. Ett uppriktigt hjärta kan säga Jag väljer att förlåta, även fast känslorna säger något annat. Men det går inte att göra det för förrän vi talat sant om kostnaden, priset, skulden, det som blev stulet. Gör beräkningen. På engelska så säger man take account i det här bibelordet. Och det gillar jag. Eftersom ordet accountability, taking account, accountability handlar om ägandeskap för det som har hänt. Jag har en erfarenhet där jag sa till Jesus att jag väljer att förlåta. Eftersom jag hade förstått det som att det fanns ett lika med tecken mellan min frälsning och att förlåta alla som skadat mig. Jag förstod det som att det var brott och som att min evighet liksom hängde på att jag lyckades med det här till synes omöjliga uppdraget. Och sen försökte jag aktivt att inte tänka mer på det trycka undan det i många, många år. Så varje gång som det kom upp triggers och reaktioner i mig som hade med den här händelsen att göra så klandrade jag mig själv för att jag skulle ju ha förlåtit. Eller så kopplade jag inte alls att mitt beteende och min reaktion alls handlade om det där som hade hänt för det var ju under blodet. Problemet i mitt fall det var att jag hade missat de tre första stegen i processen för förlåtelse. Och jag insåg det här i en process av inre helande när jag var på en resa kring det. och Då blev storheten av kostnaden, listan i punkt ett, väldigt tung. Hela mitt sätt att se på förlåtelse fick se en törn. Och jag fick backa bandet, ta ett andetag och börja gå igenom listan, räkna upp kostnaderna. Och vad jag fann var att det tar tid att göra vissa listor. Vissa beräkningar. Vissa kostnader. Och det är okej. Okay. Det som kommer upp får vi säga sant om och ge till Jesus. Och i nästa säsong av livet så kan vi se fler områden som det här har påverkat oss. hur Mer områden kring hur det har kostat oss något. Och så lägger vi till det på listan och förlåter för det också. Ju mer du inser att du har blivit berövad av en situation, en händelse, av någons beteende- desto mer kan du förlåta. Och i en ny säsong av livet- där du har blivit mer hel- kan du se mer hur det faktiskt har påverkat dig. Och då är det helt okej okay att gå tillbaka- och lägga till saker på listan- och förlåta för mer. Jag hade en vänskapsrelation som tog slut- för många, många år sedan. Och där och då, i den situationen- och där jag var i livet då- kunde jag endast se den andra personens del- i varför relationen tog slut. Och jag förlät enligt vad jag visste då- men några år senare, några erfarenheter rikare- några böcker senare och några insikter senare- så kunde jag se ganska tydligt min del i det hela. Och då fick jag göra hela listan igen- fast den här gången med mitt ansvar. Jag fick då gå igenom listan och förlåta mig själv. Jag fick säga det här och det här och det här och det här- har jag, mitt beteende, mina val kostat den här personen. Det här har jag ett ansvar för- jag kan inte betala tillbaka den skulden- för det här kostade den här personen det här. Men Jesus kan. Och så fick jag ge det till Jesus- och sen stänga ner skulden- jämte mig själv. Genom att ta ansvar för- vad jag hade gjort fel i den relationen- vad mina val och prioriteringar hade kostat vår vänskap- så fick jag göra listan- fast från ett annat perspektiv. Och det var en väldigt intressant upplevelse. Jag har också ett exempel på ett tillfälle- när Försoning inte har kunnat ske därför att personen på andra sidan av vår relation inte väljer att ta ansvar. Hur förlåter man då när det inte finns något hopp om försoning? Hur kan man gå vidare då när man vill förlåta, man vill försonas men personen på andra sidan är fullständigt eh, frånkopplad medvetenheten om sitt eget ansvar och därför inte blir en person som jag kan lita på igen. Det var upp. Extremt smärtsamt att gå igenom den processen av att inse att jag kommer inte kunna få försoning och upprättelse. Och det betyder att jag inte kommer kunna lita på dig igen, därför att du kan inte ta ansvar och se din del. Nyckeln blir då att inte förlåta för att försonas. personingen är nämligen en helt egen fråga. Och jag tror vi kommer få ta ett helt eget avsnitt kring försoning. Men att förlåta för förlåtelsens skull. Att förlåta för att stänga ner skulden och förväntningarna på hämnd- och att den andra personen ska på något sätt betala tillbaka- någonting som den inte kan betala tillbaka. Det får bli en egen fråga. Desmond Tutu säger någonting om, om förlåtelse som jag tycker är fantastiskt. Han säger så här att processen kring förlåtelse det är de här fyra stegen. Berätta din historia, för det bryter skammen- Sätt ord på det som gör ont. Ge förlåtelse oavsett vad förövaren väljer. Lägg ner din rätt att hämnas. Och nummer fyra, förnya eller släpp taget om relationen. Jag tycker att det är en vacker inramning- och vi är på väg mot avslut och jag inser att vi behöver fler avsnitt som handlar om förlåtelse, försoning förnyat, förtroende, upprättade relationer. Så vi, vi får göra det. Vi får ta en hel serie på det här temat. Men om du vill, så här i avslutningen så finns det en inbjudan att kanske börja gå igenom ett område, en person, en händelse i ditt liv där det finns oförlåtelse. Skulle du vilja gå igenom den här listan att Göra beräkningen. Vad är stulet från dig? det ett ord på det? Skulle du vilja bryta lögnen att den som sårat dig kan betala skulden? Skulle du vilja ställa frågan om det som Jesus gjorde på korset faktiskt är nog för att betala skulden åt dem? Skulle du kunna ge det till Jesus? Och kan du slutligen stänga skulden? Tänk om du skulle gå igenom den här listan på ett område. På ett område som inte är det mest dramatiska i ditt liv. Men som ändå är någonting som har kostat dig något. Att pröva. Och jag skulle vilja säga att jag är så ledsen för det som blev stulet från dig. Det var inte okej. Okay. Jag är så ledsen för alla de år, alla de tårar, all den smärta. All den sömnlöshet som det har kostat dig. Jag är så ledsen för hur du har grubblat och du har gått runt och ältat och du har klandrat och det har varit svårt att gå vidare. Jag är så ledsen för det du har fått vara med om. Och jag har hopp och tro för ett förtroende och en tillit och en försoning. Men det är inte anledningen till att jag önskar dig förlåtelse just nu. Även om det är en fantastiskt vacker konsekvens. Utan jag önskar dig förlåtelse just nu. Att du ska kunna få förlåta på det här området. För att du ska få vara fri från det här giftet. Det här slavåket. Den här bördan som gör att du slappar med dig händelsen överallt dit du går. Det här som binder dig till det som skadade dig. Jag önskar dig förlåtelse för att du ska få leva fri. Och jag tror på försoning, jag tror på upprättade relationer, jag tror på frihet. Och just nu önskar jag dig en fantastisk fortsatt dag. Tack för att du har lyssnat. Jag ser så mycket fram emot att mötas snart igen.